0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde solamente hablamos de fútbol. Con ustedes, Alan Pérez, y por aquí bueno, tenemos a, a mi amigo, a mi Marco gran amigo. Marco
1: De, ¿Cómo andan de todos? toda la
0: vida. Marco, ¿cómo estás?
1: <risa> todo bien, la verdad, todo bien. Contento, por volvió, ahora sí, están todas las ligas activas. Estamos
0: a full swing. Corrido, todas las
1: suscripciones que tenemos, Alan, ahora que. Ahorita es no, que. No eh, es un hobby, es un trabajo, ahora sí está valiendo la pena todas estas suscripciones para ahorita, ver fútbol. Todo ahorita el fin es de cuando semana. yo le
0: demuestro a mi esposa por qué porque pagamos eso al mes y le digo, mira, es por esto, ¿ves? Estábamos es en de. Es por unos que cuantos meses parados. Exacto, exacto. Exactamente. Y aquí también con ustedes está mi hijo Tiago, que no lo, no lo llamé Tiago por. Porque se llama el hijo de Messi, sí, me gustaba el nombre, pero va a ser futbolista también, ya,
1: ya lo veo, lo veo. Oh, sí, eso, eso, sí, le, eso sí le entra nuestro, nuestro lema, Alan, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Recuérdanoslos ahí,
0: por favor. Puro fútbol. Entonces, eso... Tiago, puro fútbol. Puro fútbol, Tiaguito. Este, sí, en este podcast solamente hablamos de, de fútbol, tratamos de hablar del fútbol de Europa, fútbol de Latinoamérica... Y pues bueno, gracias a todos los que nos han estado escuchando a través de este tiempo. Estamos en nuestro episodio número 13. Y Marco, ya se puede decir que tuvimos un invitado hace ya como un mes y algo. Y tenemos a nuestro segundo invitado que va a estar con nosotros mañana. Eh, eh, martes, hoy estamos grabando eh, el lunes, agosto 23. Así que martes, agosto 24, vamos a tener otro invitado especial. Y, y va a estar muy bueno ese podcast porque van a poder ver eh, un lado del fútbol que quizás no se habla mucho, pero, pero y a la misma vez sí, porque a veces cuando hay las polémicas más grandes de los partidos, siempre eh, es esta parte del, de, del fútbol de que se habla, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, en verdad que uno, uno, sobre todo con nuestra cultura, uno tiende mucho a criticarlos para dejar un poquito de la polémica de qué será correcto Alan es un, es un árbitro profesional, sí. es literalmente parte de FIFA es un gran amigo de nosotros, sí. por lo menos en una parte de nuestra vida fue
0: fue inclusive compañero, compañero de, compañero de, Juego. de sí. cancha, sí así que se llama Rubiel Vázquez, vamos a saber un poquito más de su historia mañana y pues les pedimos que nos acompañen para que escuchen y, y
1: Yeah. Eh, sí, es, es importante eh, también entender la parte que ellos que ellos sienten, son seres humanos uno tiende a olvidarlo muchas veces sí. uno los critica fuertemente y quizás con los años cuando uno va madurando se va dando cuenta de que es un trabajo un poco ingrato porque la verdad no es nada fácil lidiar con, con 22 seres humanos al mismo tiempo y entrenadores, aficionados Fíjate que una cosa que los que vamos a hablar hoy, que sí. es importante recalcar, lo mal que estuvo fue la pelea que hubo entre el Niza y el Marsella. Y sí. cómo hacen muchas veces los árbitros para controlar estas situaciones que simplemente se escapan de las manos. Ellos son tres, cuatro, dependiendo si son ligas, eh, inclusive uno solo, si son cosas más pequeñas de ligas inferiores. Obviamente se llega a veces en los mundiales a ser seis o siete por terna, pero tú me entiendes, siempre son la minoría, sí. la, va, la gran minoría donde tienen que ser protegidos, porque muchas veces en estos escenarios, eh, no fue el caso de, de este fin de semana con el Niza y el Marsella, fue más bien un, una tanga en contra de los de los Muy lamentable,
0: muy lamentable, sí. pero ah, yo no sé, Marco, ya que estás tocando este tema, y, y yo no sé, ¿qué piensas tú? ¿Quién piensas tú que tiene la culpa? no Porque si, si ves los videos de, de qué sucedió... Eh, es como una falta yo no estuve yo no vi el partido he podido ver los videos y eh, Piaget Pia está en el piso jugador del Marselle y le, le lanzan como unas botellas yo pienso que le lanzan una botella antes y se la pegan y él se tira no y a todas estas se molesta llegar a la botella y se la regresa a la fanática del Nice del Nice eh, y bueno y de, luego que él le, le devuelve el, el botellazo, se meten muchas personas y se como que ya ahí sí se, se sale de las manos el, el control. Se meten muchos fanáticos a la cancha, hay puños, hay agarres y bueno, eh, todo, todo lo que te puedas imaginar cuando algo así sucede. ¿Quién tiene la culpa en ese momento, la fanaticada o el jugador por haberle regresado el botellazo?
1: Mira de buscar un culpable en estos casos creo que siempre va a ser el, el que inicia la pelea, no voy a decir el aficionado no voy a decir porque lo, lo menciono a todos y, y honestamente no fue como siempre es, uno ve la minoría aunque parecen mucho, es la minoría de, de, de la gente habría que decir, mira estudiarlo, ¿por qué reacciona así? tuvo un momento a lo mejor de, de, de molestia que le, le lanzaron algo, reaccionó de mal lo hace culpable, sí. Ahora, quiero ponerme en la cabeza de él, es entendible, a lo mejor es un, un momento de, de molestia, reaccionó erradamente, pero fíjate lo que ocasiona, ¿no? ¿Parte de la culpa la tiene el jugador? Sí, pero hay que tener en cuenta la, el escenario, ¿no? En mi opinión, la culpa siempre va a ser del, del que salta a la cancha a, a, a lanzar golpes, a usar eso de excusa. Porque, ok, el aficionado lanza de vuelta la botella, le puede pegar a lo mejor, te digo, en, en un ricochet a cuatro o cinco personas, pero ahí salen 200, 300. Siempre hay ese aficionado, esa persona, ese ser humano, que le encanta entrar en, en, en peleas y de manera cobarde, porque son muchos contra pocos sí. y no, no está nada bien. Otra cosa que tú me mencionabas antes de, 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 de iniciar la grabación, el el problema logístico también que es tener el público tan cerca sin ninguna valla, sin ningún tipo de control y lo difícil que es controlar las masas en ese, en ese aspecto sí. cosa que por ejemplo en Argentina en la Bombonera tú tienes una, una
0: reja de 20 metros y la gente llega hasta arriba igual a ver el partido, o sea eso sí. es en muchos, en muchos estadios también en Italia tienen ahorita como una eh, como una pared de vidrio de cristal que no es, no es una reja pero tienen su, su ventana, pues tiene como, como un obstáculo para que eso no suceda también y también o así sea, previenen que lancen cosas, no porque está muy mal y, y, y yo me pongo a ver muchos partidos, muchos partidos, cuando vimos partidos de la, de la Copa Oro, cuando vimos los partidos ahorita que empezaron ya de las ligas en Europa, está como demasiado común que ahorita ves al jugador celebrando y detrás se ven las botellas, se ven vasos y se ve aquel, aquella Coca-Cola así, este, botándose por todo el aire, la cerveza, eh, creo que quizás es como, como un, un trend que estamos viendo de nuevo, porque yo creo que eso había parado de estar lanzándole cosas a los jugadores, creo que como aficionado, por más que sea eso no solamente es una falta de respeto sino que es un peligro, me recuerdo hace unos años atrás la Roma tuvo un incidente donde un jugador le lanzó un corta uña, bueno, no, sé, no sé qué tenía porque tenía un corta uña alguien en la afición de, de, en, el, en el campo de la Roma en el Olímpico y le lanzan, lanzan la, el corta uña y se lo pegan en la cabeza al árbitro y la Roma inmediatamente agarra y y cerraron por días, no sé cuántos partidos, eh, cerraron el estadio y, y se jugaban los partidos a puerta cerrada, y me acuerdo que hasta hubo un partido que, si no me equivoco, fue contra el Real Madrid en la Champions League, que se jugó a puerta cerrada en esa época, eso era una locura, porque de eso casi que nunca se veía, pero fue como una penitencia del mismo club a sus aficionados. Eh, pero sí, algo se tiene que hacer muy mal de Piaget, en mi opinión de devolverle la, el botellazo y bueno, y peor de los, de los fanáticos de, pues, de, todo
1: lo que, de todo lo que ocurrió por eh, supuesto, yo me acuerdo muchas cosas también eh, muchos de nuestros oyentes se, se van a recordar de esto que voy a mencionar el caso de Cantona con, con el Manchester United como le lanzó una patada al aficionado, por mucho que le haya hecho al aficionado Uh -huh. no, no te va a justificar jamás agredirlo de esa manera me acuerdo también estos racistas el, la cabeza de cochino que se le lanza a Figo en el, en el Camp Nou la banana que se le lanza también a Daniel Alves sí. esto racista
0: y, y, y la ratito. reacción de él fue algo que tomó el mundo, es más yo mi, en mi Instagram, que ya ahorita no tengo Instagram personal, pero en mi Instagram yo tenía una foto a, a raíz de todo eso, comiéndome una banana porque me pareció el gesto muy, muy inteligente. Sin embargo, eh, hay que Dani decir Alves también. Que agarró la banana que le tiraron y se la comió, como que gracias y, y, y sí, ya. Pero también hay que decir que Dani Alves
1: tuvo momentos también errados de celebración. Eh, me acuerdo también una vez Puyol mandarlo a parar por, por burlarse de en celebraciones de goles y ese tipo de cosas o sea, eh, depende del momento del aficionado donde yo estoy de 100% de acuerdo contigo y eh, actuó súper bien al momento que le lanzan el, el banano o el cambur como le decimos nosotros uh -huh. y en otros casos no fue así, entonces te digo eh, depende de la reacción del, o lo que haga el aficionado o, o lo que haga el jugador pasan estas situaciones siempre vamos a decir que es una cosa súper negativa pero bueno sí también hay que comparar que están en el cerca del estadio muy parecido a Inglaterra y quisiera también ahora que vamos a tocar ese tema decirte cómo el Chelsea jugó cómo no, estoy no, sorprendido no. de wow. Romelu Lukaku qué potente te digo el Chelsea no, 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 que compra, que compra. Una, ¿qué compra? una de, la, de las cosas que me dio curiosidad en el partido, estaban diciéndolo en, en la grabación en inglés, que el Chelsea tuvo un máximo goleador el año pasado, fue Jorginho con siete goles y siete goles de penales. Te habla de lo, de lo difícil que fue para el Chelsea marcar goles cuando Timo Werner, Silly y Mountain, todos los delanteros Pulisic que tiene, sí. no pudieron ser eh, claves en, en, en cantidad de goles. Y ahora este mismo Chelsea, porque es exactamente el mismo Chelsea, sin, bueno, sí, pierde ahora. El mismo,
0: el mismo Tammy ta, ta, mi, ta, mi Abraham. Pero
1: ah, hay que decir que de Lukaku está en otro claro, nivel. No, en este momento. Lukaku
0: está en otro nivel y hace que Chelsea ahorita esté, eh, yo lo, eh, creo, me parece que mis ojos, por lo que lo, como los veo jugar, con la profundidad que tienen de jugadores. Para mí, ese es el mejor equipo de Europa, indudablemente, el mejor equipo del mundo. Yo no veo ningún equipo que Ahorita es invencible. Invencible, o sea, invencible. No puede ser que tenga, que tenga una, un, un partido tan dominante y tienes a Cantena en, en el banco, que ahorita está jugando como que la, la, la semana pasada tampoco jugó. Pero viene una lesión, ¿no? Por eso, recuperándose de una lesión, por eso te digo, o sea, tienes a Canté recuperándose de una lesión, entrando a jugar varios minutos y, y el partido, el, o sea, el, el, el equipo no cambió, el equipo, o sea... No, de, hecho, Kanté, mejoró. de claro, hecho mejoró. De hecho, mejora, sin Canté sin o con Canté mejora. Tienes a Lukaku ahorita que Lukaku le agrega esa pieza que, como acabas de mencionar, le faltaba. Un hombre gol, un hombre que aguanta la pelota de espalda y Deja que Mount y estos jugadores rápidos hagan sus corridas pa, para darle pases filtrados y él entrar y cabecear. O, o no sé, es un jugador, un delantero muy, muy completo. Creo que no sé si, si opinas lo mismo que yo. Hay otro, me parece que él es el mejor 9. Ahorita, aparte, sí, no creo, sí.
1: no creo ni que Hallan entre en ese saco. No ¿sabes? creo que Hallan es bueno buenos. y está compitiéndole. sí voy a decir eso pero si, vamos a ponerlo así, vamos a hacer una caimanera, una partidita, un picadito en la, en la calle, y está Alan, y está Lukaku, yo hoy, hoy por día, Lukaku. elijo primero Lukaku, yo. De verdad está imparable, también tengo que decir, Leno hizo creo que la parada del año, con el cabezazo a ropa eh, para evitar el 3-0, uh
0: -huh.
1: y te digo... Poco y nada del Arsenal, así como vamos a aplaudir al Chelsea. Wow. El
0: Arsenal está...
1: Deprimente, deprimente. Mal. Y te digo, está ahorita en zona de descenso, con cero puntos. Sí, van
0: dos partidos, no, no, no quiero... No, no, Estamos muy lejos,
1: pero para que tengan una idea de cuándo fue la última vez que el Arsenal en la jornada 2... Creo que es como... Está, está con cero goles Primera a favor, vez. último... Y uf, imagínate, ¿dónde está el equipo de los Invencibles, Alan? Sí. ¿Dónde está.? Bueno, tú mismo me lo preguntaste. Y, y hago la pregunta en general, la retórica. ¿Volveremos a ver eh, un Arsenal como el de Henry eh, Campbell era, era como y, y la era... esencia,
0: sí, los, los Gunners sí. ¿no? Era, era el Arsenal, era un equipo que te daba placer ver. Así si fueras del Arsenal o no, a si vieras la Premier League o no. Cuando tú escuchabas el nombre de Arsenal, tú decías eh, 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 eso va a ser un buen partido. Ahorita, ahorita tú me dices a mí que hay un partido contra el Arsenal y... Y, pff, o sea, y, era, no. y era en ese momento, quizás
1: una mala comparación, obviamente, que era el Atlético de Madrid de ese momento. Era el equipo que bueno, que le robaba los campeonatos al Manchester United, al Liverpool, que es verdad, tuvo muchos años sin ganar campeonatos, pero eran esa era una época donde el Chelsea estaba empezando. El City no era ni medianamente el City que es ahorita. El, el Manchester United sí, era el, sin duda el máximo exponente de Inglaterra. Pero ni siquiera el Tottenham. Era una época más gris en los equipos mediana para arriba de la tabla. Pero sin duda era el equipo,
0: el competidor sí. clave contra el Manchester United de esa yo, época. Yo pensaba que... Arteta llegando al equipo del Arsenal siendo Arteta como eh, un, un ¿cómo se dice? un apprentice de de Pep que estuvo en el Manchester City con él siendo un, un asistente. No, y, y también era y fue, ser fue jugador de fue jugador fue, de, el, sí, sí. del mítico ¿cómo se llama? De, del
1: Arsenal. Sí. De sí, este el nombre de Francesc, eh. Bueno, cuando nos acordemos no lo, lo mencionamos Sí, sí, ya lo voy a buscar porque no parece que
0: también a mí se me esté <ríe> sí. tengo, O sea, lo tengo en la punta No, de no, y, y va a ser como que todo el mundo va a decir ¡Wow! ¿Cómo no se acuerdan? Estos es no se acuerdan, sí, pero sí. estamos aquí en un momento de Sí
1: Bueno, eh, y muy sonado, en esa época se decía que se iba a entrenar el Real Madrid Que iba a entrenar el Barcelona, a todo, a todo el mundo Y él Wagner, fue Wagner, Wagner, Arsenal Wagner Ajá, exactamente Benguer creo que era, Arsene Benguer pero uh -huh. bueno, no sé si lo estamos pronunciando mal o no. No, o sea, yo creo que en Alemania, somos...
0: si el, la W en algunos países se le dice ben, ben, Beckner como una B, pero bueno. En fin, el,
1: el Arsenal está en su momento crítico de, del campeonato, si no levantan cabeza, imagínate tú decir que vamos a ver
0: un Arsenal luchando por quedarse en la Premier. Sí, no, estamos viendo Pero momentos no, uh, raros eh, espero y, que cambie creo que el Arsenal sí, sí, por lo que estuve viendo en las noticias porque en, en verdad me pareció interesante que el Arsenal muchos de los jugadores no los conocía si soy honesto, del Arsenal eh, muchos jugadores jóvenes muchos, muchos, creo que están apostando a ser un, eh, como, como una inversión en el futuro eh, del equipo del Arsenal pero de todas maneras, cuando, cuando me puse a investigar, creo que también tienen varias bajas, hay como que tienen sus, sus pequeñas excusas ahí, pero igual es el Arsenal y, y me gustaría verlos mejorar, eh, me gustó, me, a mí me gustaba Arteta como, como jugador y me gustaba que era parte de, de los entrenadores de Pep Guardiola y estaba apostando para que hiciera un buen trabajo en el Arsenal, pero bueno, al, al parecer, si sigue así, al menos que el Arsenal, que los dueños del Arsenal tengan confianza en él, yo creo que podríamos ver prontamente un, un, un entrenador nuevo en el Arsenal si, si, si siguen con esta mala racha y para mala suerte, nada más y nada menos que les toca el próximo partido contra el Man City.
1: Este... Sí, también hay
0: que decir, bueno, el primer partido sí era
1: asequible, si sí, pienso que estos, dos, que, que estos dos, si estos dos, el. el, el el segundo contra el Chelsea y este contra el City son súper difíciles, aún cuando estuvieran en buen momento de la temporada. Sí. En fin, Inglaterra está interesante, el Tottenham lo vimos también en mi casa por lo menos, no sé si tú tuviste chance de verlo, te digo, ganó 1-0, ha ganado los dos partidos 1-0 a 0. y el otro día contra el City no fue sin, sin duda fue más competido en el tema del el Tottenham atacó también, Ajá. pero contra el Wolverhampton, Alan, no sé si tuviste chance de verlo, fue hacerle el gol al, al, al Tottenham con un penalti bien, bien, bien eh, dudoso, y echarse atrás y, y aguantar, porque el, el fue todo de los Wolves, curiosamente contra el ex equipo de su entrenador actual, sí.
0: Que okay. es tremendo entrenador, ¿no?
1: Traoré, te digo, yo a, a jugar, yo a veces lo veo jugar y digo, no entiendo cómo no juega titular en España. ¿Quién, perdón, no te escuché? Traoré. El, el, ajá,
0: ajá, Traoré.
1: Él está para jugar rugby, fútbol americano o, o lo, que, lo que le pongan enfrente. frente. Sí. O sea, físicamente es quizás... Tremendo atleta. Quizás el, el, la, el, la potencia más grande que hay ahorita en el, en el fútbol. Inclusive yo creo que es más potente a veces que que Lukaku juega diferente, ¿no? juega por la banda, tiene más Más traslado de balón, Lukaku es más último, o sea, el, el, el centro... Lukaku de es la, la descripción de un mueve. Exacto. Pero sí tengo que decirte que el Tottenham tiene que mejorar mucho, entró sí. Harry Kane, cosa mm. importante para Para los Spurs. Sí. Todavía queda una semana, ¿no? De, de, de mil cosas que pueden pasar, pero fue un buen gesto ya de que lo ve jugar. Donde quizás el City ya dice, bueno, no se va a poder por el tema económico, ¿sabe Dios? ¿Quién sabe qué va a pasar todavía con eso todavía? Ahí está, está ese caso, este caso bien interesante en Inglaterra. Obviamente siempre queda el, el otro detalle. Vamos a hacer un paréntesis y hablar un poquito de Italia, en la, lo que pasó en Italia este fin de semana.
0: Sí, hablá, hubo, hablando... Hubo
1: ah... Una de las sorpresas más grandes que todo el mundo habló, y eso es un síntoma muy grave para esta época cuando se están a punto de acabar los fichajes.
0: Que alguien quede en la banca que no estaba planeado estar en la banca. Sí. Y eso, eso es muy dudoso que estamos aquí de, de eso de la Juventus. Que acabas de mencionar que lo de Harry Kane, por ejemplo, es un buen gesto de que quizás sí continúe en el club. Y han habido varias eh, eh, rumores de Cristiano Ronaldo y de repente va a empezar el partido de la Juventus. Primer partido de la temporada... Y empieza y empieza Cristi christie christie en la banca eso eso es como para mí yo lo vi de esa manera yo lo vi como una bandera roja y dije mm, uh
1: -huh. christie no el
0: bicho, el bicho no debe estar contento con algo que está viendo esto
1: está porque raro. para que cristiano ronaldo habiendo tomado vacaciones largas porque sí jugó en la eurocopa pero paró bastante no fue uh -huh. tampoco muy raro. no llegó a la última instancia una semana más de descanso, por lo menos y no verlo jugar en Italia, que fue la última liga en empezar llama mucho la atención sobre todo cerrando los fichajes de esta semana
0: sí. a ah, menos jugando. que Allegri tenga su motivo táctico no sé ¿qué no, motivo porque... táctico, Alan, tú encuentras? un entrenador que te dice que
1: Cristiano va a avanzar, Ronaldo, avanzar. eres el goleador de toda la historia del fútbol, pero hoy sí. va a empezar en la banca contra el Udinese sí que no sí. es ningún equipo pequeño en Italia en este momento, ¿eh? No. Es una es una Pero empataron. De que, sí, de que sí está pasando algo en el caso de Mbappé. Estoy seguro de que sí. Bueno.
0: Eso, eso ahora, es te, una... digo,
1: te digo, me da dolor de estómago, me da dolor de cabeza. Pensar si el en Chelsea, eso. El Chelsea, de verdad que ahorita tiene el equipo más armado, más. más es más. Estable. Oh, pero oh. Se, se, dime tú si esto pasa y termina
0: yendo. Cristiano pero Ronaldo, fíjate, Paris fíjate, Saint Germain. Y Mbappé sale para ir al Madrid Fíjate, con todo y eso Suponiendo que, que Mbappé salga ¿Verdad? Porque vamos a... Si somos honestos, ¿no? Si cambiamos a Mbappé por Cristiano Ronaldo Estamos cambiando como el nombre Porque Mbappé tampoco es que... O sea, Mbappé está en crecimiento Y Cristiano Ronaldo se puede decir que está Decayendo porque ya tiene la edad Porque ya no es el mismo jugador que antes No, no rinde igual Sí, me gustaría verlo jugar al lado de Messi porque bueno, porque eso es como, como jugar FIFA y agarrar las tarjeticas y, y hacer tu equipo estrella y poner a Cristiano Ronaldo y a Messi. Poder, pero tienes que poner todos los códigos de, de trampa. Todos los códigos de trampa y, y tener todos. Y armas toda la un plata. equipo, y armas un
1: equipo literalmente Jugando, a lo mejor, No exactamente chifado, me... así, pero, pero muy parecido
0: a lo que está armando el Paris Saint Germain. Sí, pero con todo y eso, lo, a lo que iba a decir es que con todo y eso yo creo que el Chelsea eh, le, le ganaría el Paris Saint Germain simplemente porque eh, hoy por, por hoy la sí. química por, hoy por hoy sí, pero los jugadores no sé no sé me parece el Chelsea muy bueno sí y, pero hoy por y... hoy le
1: gana el Chelsea es verdad yo estoy de acuerdo contigo hoy por hoy pero imagínate tú Donnarumma todavía no, no ha debutado con con el Paris Saint Germain Sergio Ramos tampoco Messi tampoco y aún así tú ves los nombres en el fin de semana y te asusta un equipo que de verdad da miedo sí Viene, viene siendo así hace varios años, ¿no? no hay que decir que es ahorita. Pero mira, te digo: el París en Germán creo que quedó 5 a 2 o 4 a 2. Está recibiendo bastantes goles, está cambiando bastante el trabajo uh -huh. de Keylor Navas. Tiene seis porteros en este momento, entre ellos Sergio Rico, un portero que, que se suponía que iba a ser el... Bueno, el de la competencia de Keylor Navas y resulta que después nunca, nunca compitió con él porque X o Y a razón nunca tuvo chance me detienen ese tercer portero que la mitad de los equipos de Europa lo quisieran o más inclusive Keylor Navas, que va a terminar siendo banca posiblemente de donaruma o dime tú si Donaruma termina siendo la banca de, de, de Keylor de Keylor ¿Quién, quién, ¿Quién te dice eso a ti? que eso pasa? Ya se está rumoreando que hay problemas internos por eso lo que te venían comentando yo, que es lo difícil la verdad, la tarea más difícil para para el Parece Germán, para mí va a ser hacer el grupo más que hacer el fútbol, porque el fútbol sí. llega solo con esos jugadores. Pero bueno, a ver qué hace Poch. Hay, que, hay que también decir una cosa: el posible recambio, si Mbappé recala en, en el Real Madrid, hoy por hoy están perdiendo quizás su carta más fuerte, porque Vinicius Junior, que juega en esa banda, uh -huh. juega más o menos parecida a la posición y físicamente son parecidos también.
0: Son muy parecidos.
1: Hoy por hoy te digo, Mbappé y Vinicius, ¿tú crees que Vinicius le den la vuelta para que jueguen los dos? ¿O Vinicius
0: vuelve al banco como ha sido los últimos dos años? Yo, yo creo que le podrían dar la vuelta para que jueguen los dos si quieren, si quieren estar en el, en el top. Yo creo que ya es tiempo de que el Real Madrid, a, aunque agarren así de superestrellas como Mbappé, le den el, el respeto que yo creo que se merece Vinicius porque Vinicius cuando, lo, cuando entra o cuando juega uh, cambia, cambia el partido y, y hace diferencia, es, es un jugador que yo siendo fanático del Barça si veo Madrid-Barça y veo que Vinicius se está calentando es, es un momento de asustarse porque sabes que la banda del lado derecho va, va a sufrir eh, y pasaría lo mismo si, lo, si fuera Mbappé, pero teniendo los dos, pues bueno, y ahí es otro, es otro ataque completamente. Yo creo que sí Vinicius y, al igual que Mbappé, pueden jugar en las dos bandas sin, sin problema, aunque si tienen la banda izquierda de ellos preferida para, para recortar hacia adentro, eh, creo que le podría sacar provecho por, por los dos lados sin problema.
1: Y fíjate que te iba a decir con esto, porque me acuerdo mucho cuando llega bell al al Real Madrid de Cristiano y Benzema eh, se, se hablaba mucho porque Bell jugaba, bueno, si te acuerdas siguiendo para atrás, Bell jugó lateral izquierdo originalmente en el Tottenham ¿eh? obviamente con ese portento físico y ese y, y ese empuje que tenía lo fueron subiendo de, de posición hasta llegar a a la posición que está jugando hoy por hoy, pero se decía mucho, Cristiano Ronaldo juega por la izquierda Bell juega por la izquierda Digo, quizás sea un caso 2.0 de eso, donde hay que decirlo, no funcionó cuando se pasó por la derecha Bale como se, como se hubiera querido, porque eso siempre es lo injusto, ¿no? Fueron épocas impresionantes del Madrid y el Barcelona que le caían a goles a todo el mundo, y aún sea así se criticaba de que Bale no era Bale porque jugaba por la derecha, y aún así daba terror, ver al Madrid con, con ese triple ese, ese tridente arriba igual que el Barcelona en su momento porque hay que también decirlo el, el Madrid tuvo al Barcelona, perdón, a la BBC que era el Benzema, Bale y Cristiano y en ese, su contra tenían a la MSN que era Messi, Neymar y Suárez uh -huh, uh -huh. Y, y esos tres delanteros para ambos equipos mira, son delanteros que hoy por hoy mezclados está, van a estar en teoría si se llega a dar lo de Cristiano en nada más y nada menos que un mismo equipo sí. y te digo, wow, o sea el, el Paris Saint Germain lograría algo que siempre se, fue un morbo creo que la gente siempre quise ver vez. a Cristiano siempre quise ver a Cristiano y a, y a Messi juntos, de verdad, es una cosa yo, que yo una vez dije, me una llamaba vez.
0: mucho la atención y ahora verlos con Neymar también. Sí, sí yo, yo una vez estaba pensando como que, va, será que la, la economía, la, la, la estructura económica del fútbol nunca nos va a dar el regalo de poder ver a un Messi y un Cristiano Ronaldo en el mismo equipo. Y a eso yo una vez lo estaba pensando porque en una época que, que estaban hablando de cuánto costaba Messi, cuánto costaba Cristiano, creo, creo que fue antes de que la Juventus comprara a Cristiano Ronaldo. Que, que la gente empezaba a especular porque que cuando Cristiano también se fue del Real Madrid pues hubo bastante movimiento en las noticias y todo el mundo hablando de eso así igual que cuando pasó con, con esto lo de Messi y, y se hablaba de, de Messi quizás qué pasa si Messi también se va del Barcelona y bueno yo dije vea ah, en ningún momento por la economía por, porque ningún, ningún equipo va a poder comprarse a estos dos jugadores van a poder jugar juntos nunca los, lo veremos y fíjate ahorita estamos hablando y creo que estamos bien cerca, quizás un año eh, quizás, para, no, para... Si, si esto se da vamos a verlo por lo menos dos años ahí dos eh, años juntos vamos no, a... no, no, estoy diciendo que quizás pase eh, de aquí en un año pues eh, que, oh, que quizás sí, tengamos en un sin año duda, sin duda Mbappé, Mbappé no tiene
1: ninguna gana de, de renovar, eso <ríe> mira, eso se cae maduro si no, él, él renueva y ya está. Quizá tenga un poco de lo que hablamos el otro día, de egos. Sí. O sea, eh, hay que caminar muchas cosas. Sí, es verdad. De los tres que tiene ahorita adelante, el único campeón del mundo es eh, Mbappé. Sin embargo, hay que decir que galón por galón, Messi es el galón número uno, del, 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 o sea, el, el máximo, la máxima estrella del parece, hermano. Digan lo que digan. Y honestamente te digo, la, la segunda es Neymar. Sí. Mbappé a lo mejor es mejor. Eso siempre se puede debatir, pero Estrella, me parece que para mi opinión es Neymar la segunda opción y la primera obviamente Messi. Y eso quizás recale un poco en el, en el tema de Ego, del que él quiere ser la superestrella. No creo que él vaya a ser la superestrella tampoco del, del Real Madrid, porque está Bale, está Benzema, está el mismo si termina yendo. Pero ciertamente creo que ahí sí tengo que meterlo en el plano número uno creo que ahí sí sería la, la máxima estrella Benzema también, pero bueno, eso siempre es debatible no sé qué opines tú, quién sería si Mbappé termina yendo para allá el el, el que sale primero en la foto por decirlo sí. así, de frente con los brazos cruzados mirándote, quién es Benzema Abel o, o Mbappé en ese caso yo creo que vence más. Yo también. Sí, creo sí. que hoy por hoy le falta todavía mucho camino. No estoy diciendo que no vaya. Es como decir, a ben, cuando veíamos a Messi con el número 19, que ya se veía lo que se venía a venir. Uh -huh. Pero tiene que mostrar constancia, porque Messi y Cristiano tienen 15 años siendo constantes.
0: Sí. Y, y un, y un nivel que, que no sé si se pueda volver a repetir, ¿no? Una constancia sí. normal. Ahora te digo, ¿qué hace
1: la Juventus si sale Cristiano Ronaldo? ¿Quién crees que pueda caer en, en la Juventus? Porque hay que decirlo. Esa ya. es una buena
0: pregunta. Y la, y la Juventus, lo otro de la Juventus es que este es el, el club más grande de Italia, quizás el que mejor financieramente está. Y, y fíjate, no había pensado qué sucedería con ese hueco que deja Cristiano Ronaldo en, el, en la Juventus. Indudablemente irían por un nombre grande. Porque es la Juventus, la Juventus no. Pero, ¿qué puede ser la definición de grande? Esa es la, esa es la cosa. Esa es la pregunta. ¿no? ¿Dónde
1: repescas a alguien, entre comillas, grande como Cristiano Ronaldo? Eso no lo consigues, ¿no? Pero te digo, quizás recale algún jugador del Paris Saint Germain. Me refiero a un Mauricardi, que no lo creo. Quizás, quizás. Un, te digo, difícil decirlo. Este, eh, vamos también a hablar ahorita un poquito de, de la nueva delantera del Barcelona no creo que sea ninguno de ellos no creo que sea Griezmann que no, también me no que Griezmann está en yo palabras. creo que ya se queda y, y... y también pensando así en equipos mira, no sé si te digo Lautaro del, del, del Inter que el Inter se está desmantelando porque el Inter se desmantelando sí con todo y que está, ganó ganó cómodamente el, creo que fue 4-0 pero hay que decir que no es lo mismo sin Lukaku, ¿no? Ningún equipo puede, creo que puede perder un, equipo, un jugador como Lukaku y decir que sigue siendo el mismo. Muy difícil reemplazar a uno de ese calibre en estos momentos. Pero bueno, viste a Memphis
0: Depay? Ahora sí. No, hay, hay, hay un jugador en Bayern, perdón que te interrumpa, que me quedé pensando y hay un jugador, un nombre grande que quizás la Juventus pueda ir y Coman. De tratar de obtener. ¿ah? ¿Cómo? La, la Juve. Por eso, Coman, el
1: tierra no, de la Juventus.
0: No, yo creo que quizás un Lewandowski, por ejemplo.
1: No creo. Si, yo no yo no creo que Lewandowski vaya a irse de, del, del Bayern, Bayern para recalar en la, en la Juventus. Si va a ir a algo, pues va a ser algo... La Juventus,
0: la Juventus es, el, es uno de los clubes más grandes también de Europa. Con, sí, pero con no, tú te ves cambiando... y pico...
1: Tú, exacto, pero con la edad que tiene él no habla seguramente ni español ni, 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 ni muchísimo menos italiano, eso, eso es lo de cambiar menos. no sé Alan, eso sí influye más en esas edades, ya, yo no creo que sea tan eso, real ese rumor de que él quiere salir,
0: porque él ya está él sí, de verdad te digo, él, él tiene que dice, las últimas noticias nueve horas atrás, dice que eh, el Bayern Múnich no está en ningún apuro en renovar o extender el contrato con Lewandowski, ni siquiera es él Ok, pero es, es que,
1: insisto, Lewandowski también está en los treinta y picote, llegando a, está
0: más cerca de 35 que 30. Y cuando, pero mira, pero mete, mete goles y tiene una fiscalidad parecida. Claro, a la pero de vamos a hablar de,
1: pero estamos hablando de cuánto te cuesta eso, porque eh, invertir 100 millones de euros ahorita, un jugador de 35, 34 años, no está, no está nada fácil. Ciertamente está en las mejores condiciones que tiene hace mucho tiempo, porque está haciéndole goles a todo el mundo, pero hay que pensar como te digo, este no es un año donde la planeación principal es la
0: deportiva sino es la económica para sí, muchos pero, clubes. Pero no te parece que la Juventus tendría, aquí dice sí, sí, Bayern, sí. el Bayern lo dejaría ahí por 115 millones y tiene 32 años.
1: Pero insisto, bueno me, me equivoqué está más cerca de los 30 entonces, pero no no sé no sé, puede, puede pasar cualquier cosa, pero no lo veo. No lo veo. Hoy renovaron a Kimmich, que es muy importante para ellos, obvio, ayer. Sí. Jugador no importante sé. para Yo ellos. Creo, creo que, que, que van esa, con esa... León Goretzka, que se hablaba mucho de que iba a también a ir al Real Madrid. Supuestamente ya está palabreado de que va a renovar con el Bayern. No sé, Alan. Puede ser, no te digo que no, puede ser. Pero pienso que si van a ir, va a ser por otro tipo de jugador eh, más joven. Honestamente.
0: Mm, no bueno,
1: ya veremos, pero sí sí me interesa escucharte está muy buena esa. porque creo que fuimos muy críticos con él y hoy por hoy creo que no así como decimos nosotros, nos cayó la boca Memphis de país en el Barcelona. Creo uh, que está durísimo, siendo sí, creo que está durísimo. siendo por mucho el emblema ahorita de, de, del equipo. Me falta de verdad muchísimas ganas de ver a Griezmann como estaba en el Atlético de Madrid, ¿verdad? quisiera verlo otra vez volver por un tema de afición que como ya saben, tú y yo somos aficionados al Barcelona me parece sí. que es un buen resultado empatar uno a uno con el Atlético de Bilbao se pudo ganar pero se pudo perder hubo mucha polémica con el tema de los centrales fíjate que se lesiona a Piqué sí. Eso y, es un y, tema...
0: y, y... Marco, te lo voy a seguir repitiendo. El no es que es el problema ahorita. El problema del Barcelona ha sido los centrales. Fíjate, la, jugada, la última jugada, el minuto 92, 93, que le sacan la roja a Eric García, comete la falta. ¿Por qué? No sé si te recuerdas la sí, jugada. Se, se le escapó
1: se le escapa no, al jugador. No, no, no solamente que se le escapa. El hermano
0: de, de Williams no se, no solamente que se le escapa el jugador él comete el error teniendo posesión de la pelota verdad comete un error le pega la pelota en el pecho a Williams Jr y se le iba y, y, y chao porque no o sea jamás lo iba a alcanzar pues tuvo que tomar tuvo que agarrarlo para para
1: no, le, le, bueno el caso de de verdad él, él también bueno no ah. sé si escuchaste él se le murió su su abuelo Sí, pero... Ese mismo día, no, quizás no estaba mentalmente en su mejor momento, pero se lesiona Le podemos dar excusas. ¿Qué le pasa? Se, le, se lesiona a Piqué. Uh -huh. Está por lo menos con un partido de suspensión, Eric García. No logran vender a un Titi. Y ahora se ven, de la noche a la mañana, con que los dos centrales titulares van a ser Lenglet y Araujo. Que me parece que Araujo está bastante bien en el nivel. Creo ah, que a la, larga, a, la larga, a, la larga, a la larga Araujo va a ser el titular. Araujo tendría García. que ser ya titular. Bueno, es un momento entonces de demostrarlo. y el, Ya lo ha
0: demostrado lo que pasa. ingresa
1: ¿no? viene saliendo de la lesión. ¿Lo arriesgas? ¿O no. ya te hace la realidad de que un titi no va a salir? Ya lo, no, no. Ya. Eh, va, 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 a jugar, va a jugar. No va a meterse en un problema legal de despedirlo porque... Va a perder, se va a perder más dinero, se va a perder más tiempo, ya ese dinero sea lo que sea que esté ganando, es, está perdido es
0: Creo que es ni mejor ni
1: siquiera ya, tendría que ser el y ahora, ojo no, pero y... lo que te estoy diciendo es si tú arriesgas llevar a Mingueza que está recién volviendo a entrenar ahorita, hoy fue el primer entrenamiento que tuvo entonces va a jugar contra el Getafe, te llevas a un titi en una emergencia y lo pones, o arriesgas a Mingueza
0: que se lesiona otra vez y entonces empeores más la situación lo, lo, que va a poder, lo que puede pasar también, como no se sabe qué va a pasar con un Titi, la, ¿dónde es que se juega el partido? ¿En, el Barça, en Barcelona o en, en... Debe ser en el CAP, no, por, por orden. Ok, ya, ya sabemos la reacción de la afición de del Barça contra un Titi. La, la gente no le cayó muy bien, pues que, bueno, X. Él, ya le han pitado varias veces él no está contento con el club yo no creo que se lleven a un titi hasta que esté claro y, y ya este, concreto de que se queda de que va a jugar de que, de que ya Coman eh, lo, va, lo va a confiar en él y de que él tiene que subir el nivel ya dicho eso <ríe> ya dicho eso lo, lo que te queda es Araujo y Lenglet, y nos vemos más o menos en la misma situación que la temporada pasada donde hay una baja de centrales y tienes que empezar a buscar centrales de por ahí no creo te que parece? te deberías llevar a Minguesa creo que teniendo a un jugador como que ya lo ha hecho como De Jong teniendo un jugador como Sergio Roberto que son como jugadores que entienden el fútbol suficientemente para jugar en cualquier posición y te resuelven yo, preferi yo preferiría eso y estar seguro, porque honestamente Lenglet, no, como, si yo soy un entrenador, Lenglet, yo no lo veo en práctica, basado en los partidos no no me da ningún tipo de confianza al igual que un Titi el único de ahí es Araujo y Minguesa porque no, o sea Minguesa tampoco es que es una un central o nato es un, es un lateral reconstruido es un, es un lateral y viene una lesión y ya se han visto momentos donde tiene, le, le hace falta disciplina tácticamente, no creo, que, no creo que lo lleven, así que si se llevan a un titi, es como dices tú, de emergencia, pero quizás ni, se lo, ni, ni, esté, ni esté en la nómina para, para el fin de semana bueno, en fin, vamos, ya hablamos ya criticamos lo, lo feo de, de,
1: de, que vimos, ahora hay que decir eh, de John altísimo nivel sí los, altísimo holandeses, altísimo los holandeses, los holandeses. Eh, altísimo nivel de Sergio Busquets. Para la edad que tiene, de verdad te digo, un aplauso personal para ellos. Eh, sí falta todavía, definitivamente. El americano, Dest, tiene partidos muy buenos y tiene partidos sí, medio buenos, tiene partidos malos. Todavía tiene que, que afianzarse en, en la regularidad buena, porque también Ahí tiene Emerson de, pisándole de, los pies exacto después de por la izquierda ser eh, Jordi Alba que de verdad también hay que decirlo ¿no? y lo critica mucho yo no sé por qué yo yo trato de ver los ojos de crítica bueno ¿verdad? me a, a, a parece a que mí. está siempre un sum... quizás sea un n, n, nivel no tan alto como el de el de Alba. El, que, el que tuvo
0: el que tuvo antes pero
1: me parece que es constante tú sabes lo que él te va a hacer ¡Mía! lo que te va a aportar y lo que no
0: yo estoy en las críticas, yo estoy en, en, en el lado de los, de los críticos de, de Jordi Alba, me parece que ha bajado de nivel, me parece que, no sé, no, no es lo mismo de antes y, y hay que ser, a veces cuando uno es entrenador, creo que Coman tiene que ver si tienes dos laterales, tú tienes a Emerson que es lateral izquierdo, ha jugado lateral izquierdo por la, la mayoría de su, de su carrera, y ahorita lo estás poniendo por la derecha probándolo contra Des cuando Des tiene, lo que le hace falta es partidos y acoplarse y, y tenerse un poco más de confianza, porque Des tiene, tiene la, la, la técnica de las dos, tiene la técnica para atacar y tiene una técnica defensiva muy buena. ¿Por qué no lo prueba por la izquierda? No entiendo cuál es el miedo de sacar a los jugadores de, de, de experiencia del Barça no, no, yo no entiendo eso, por ejemplo Busquets sí, Busquets ha jugado bien, pero de todas maneras me pongo al lado de la crítica, me parece que él ya es un jugador donde tú tienes que saber tu rol, me entiendes, sabes de que ya no, eres, no es el mismo jugador y hay jugadores que me parece que son mejores y, y, y corren más y dan más la talla y hacen más cambios en la cancha que, que el mismo Busquets y, y Jordi Alba y, y bueno, yo con, con Jordi a lo mejor
1: te puedo decir que sí, con Busquet pienso que no, de verdad me parece que sigue estando a un nivel altísimo para, sobre todo por la edad que tiene pero sí te digo que quizás lo que empuje mucho, obviamente se ganó la titular de contra el Bilbao, no voy a decir que no, el, el, en su momento era el pichichi de la liga la, empezando la jornada eh, Brayway es que es el problema de él, es un jugador que como te decía de, de Dest tiene partidos muy buenos y tiene partidos pésimos. de la El gol que se come bajo la portería, sí. pésimo, pésimo, no, pésimo. No, eso no y, y Griezmann, mira, en verdad sí hace mucho trabajo, porque él, él sí agarró algo de la escuela del Cholo. Es que bueno, vuelve a vuelve a defender. Él está en todos lados, pero, no correr. Pero tiene que enfocarse un poquito más también en, en el ser decisivo, ya que no está Messi, ahora sí le toca su momento de... Creo que todos ellos dirán, los, sobre todo los delanteros, dicen, bueno, ahora sí Messi, si yo logro agarrar ese cartel de superestrella del Barcelona, creo que deberían usarlo como, como una motivación, más bien de, de porque fíjate cómo, dice unos comentarios, me parece un poco fuera de sitio, es que Messi hacía más pases clave, sí, bueno, pero ya no está, o sea, ya olvídalo, ya... Duele, de verdad, duele. Yo como tú decías, yo creo que soy sí, menos aficionado. Imagínate que el Barcelona sin Messi, de verdad, porque es, es, una, un, es un cambio muy grande. Normal. Pero ya, o sea, hay que borrón y cuenta nueva, hay que ahorita salir a ganar contra el Getafe. Y mira, el Madrid pinchó 3 a 3 contra, contra el Levante. Ese sí es un, un pinchazo fuerte. Sobre todo porque, te digo, estuvieron arriba del marcador, les empataron, se les fueron arriba, volvió a empatar y se les volvió a ir arriba el... el el Levante, uh -huh. clave y te digo una cosa, sí, es verdad. La roja que le hacen a Aitor, el portero del Levante en el último minuto o los últimos minutos fue fue clave, fue una buena decisión en mi opinión del portero. Porque mira, tanto nadar, tanto nadar y ir a perder 4 a 3 en el minuto 90, me parece que duele. Sí, sacaron, sacaron su buen puntito ahí. Pero el Barcelona tiene que aprovechar estos chances, no los va a tener mucho, el Madrid me parece sí. que en
0: planilla tiene mejores, mejores jugadores que Sí, el, el Real Madrid, el mismo Atlético de Madrid todavía con su plantel que tienen eh, o sea va a ser muy difícil y, y hoy en día cuando tú ves el Barcelona jugar eh, tú dices que, y, y estoy completamente de acuerdo contigo, ya es tiempo de, de pasar la página y quizás empezar esa, esa era sin Messi, pero es difícil todavía olvidarse de ese oh, Messi te el partido De te ese te hueco, exacto Porque exacto. en algún momento Tú estás jugando así contra Contra el eh, Contra el Getafe eh, Estás empatando el partido contra, contra quién que jugó el Barcelona Contra atlético, eh, atlético, atlético Bilbao, Bilbao Y estás jugando contra el atlético Bilbao Estás empatado, último minuto La tiene Messi y, y eso es la tiene Messi en mitad de la cancha y tú sabes que todavía hay, hay esperanza. Sí. Hay no, esperanza y por, chance. por primera vez en mucho tiempo me vi viendo el partido del Barcelona y dije, no, no creo que haya chance, no sé quién pueda marcar la diferencia. Y se sintió como un equipo normal. Es un equipo normal que juega un buen fútbol, ¿verdad? Pero sí si alguien que le hace presión, como le hizo la presión del Atlético de Bilbao, una presión alta donde las marcaciones en zonas estuvieron excelentes y pusieron al Barça a sufrir eh, le puedes sacar le puedes quitar puntos y le puedes ganar y, y te ves mucho más cómodo defendiendo a este Barcelona que obviamente un Barcelona con Messi porque un Barcelona con Messi pues te driblea y, y atrae a cinco o seis jugadores de la nada te saca un pase increíble y, y una asistencia ¿me entiendes o hace el mismo el gol pero, pero sí, y, y hablando de la era post-Messi, no sé si escuchaste las noticias, no sé si son verdad, pero dicen que la, la 10, ¿sabes quién, a quién se la van a dar? No, la verdad eh, que no. Escuché que a Dembélé, estaba bueno. entre Cuti creo que se la habían ofrecido a Cutiño pero después vi una noticia que, que salió que se le iban a dar a Dembélé, no sé cuál será verdad. Pero yo, ojalá, ojalá
1: lo dejen este año sin 10. También por un poquito de respeto total, eso no, no es más que un número, no es que va a hacerte diferente. Sí, sí, pesa. El número 10 pesa, sin duda, eh, verlo en un equipo. Pero creo que este año de, debería dejarse vacío por un tema de respeto. Ya el año siguiente, bueno, el que se lo gane. También creo que, que Agüero debe estar en esa lista de posibles candidatos del 10. Creo que le iban a dar la 19. Sí, no, ya la tiene, de hecho, pero ah, esa es la de él. obviamente sigue siendo uno de los candidatos. Bueno, Alan, vamos a la parte importante que a mí me encanta de este show, que es la única razón por la Alan, cual sigo claro. hablando. <ríe> no, mentira. Eh, nosotros siempre tenemos una pregunta trivia de la semana, una pregunta donde los oyentes pueden interactuar con nosotros. Ahorita Alan les va a decir este, dónde nos pueden seguir, cómo eh, pues, nos pueden seguir.
0: Sí, sí. La manera más fácil de seguirnos y comunicarse con nosotros es a través de Twitter eh, @clubdebarbas1 o simplemente poniendo Club de Barbas Podcast, eh, donde se buscan los nombres y ahí les vamos a aparecer. Y recuerden que nosotros somos puro fútbol, así que inmediatamente cuando vean la cuenta van a ver todos los tweets de fútbol, así que nos pueden seguir, nos pueden dar like, pueden compartir también la página que eso nos ayuda a expander el mensaje. Exactamente.
1: Ahora, la pregunta de la semana pasada, Alan, tú me dijiste un tip, y voy a dar válido si alguien lo dice, porque en verdad, técnicamente sí, sí es una estrella, pero la pregunta fue, ¿cuál fue la última superestrella que el Paris Saint-Germain vendió a otro equipo? Curiosamente estuve discutiendo con alguien este fin de semana y esa persona me dijo lo mismo que tú. Voy a decir esta que es, también fue verdad que es este Ibrahimovic, él fue jugador del Paris Saint Germain, lo vendieron al LA Galaxy mm. y técnicamente entra en esa categoría. Sin embargo, lo que yo te dije y, y sigo pegado a eso, a esa pregunta es que la diferencia es que eso fue de un equipo top a un equipo ya no top, porque hay que decirlo, sí es verdad, es uno de los mejores equipos de las MLS Que es una gran liga, pero hoy por hoy no es el, el caso de la respuesta que yo quería Ahora, Alan, ¿cuál fue esa otra estrella que hablamos del Mundial 2002? Que a ti te gusta, yo, yo te la voy a dejar la
0: respuesta, porque es que ese, creo que es tu jugador favorito por siempre Sí, yo para, antes de dar esta respuesta les voy a dar aquí un poquito de, de background Les voy a explicar este jugador, un jugador que cuando lo veías jugar en esa época era lo más cercano a ver magia en la cancha no sabías qué iba a pasar, ya no, no existían formaciones un jugador que agarraba la pelota y hacía lo que absolutamente le diera la gana con la pelota, no, no creo que haya visto a nadie controlar la pelota como él y yo en algún momento jugué defensa y después me fui a jugar mediocampista porque quería ser como este jugador, tenía el pelo largo y rulos como este jugador, me mojaba el cabello para que me cayeran mis rulos como este jugador y el jugador que jugaba en el Paris Saint Germain fue Ronaldinho con el número 21 que después fue mi número por mucho tiempo eh, y lo compró el Barcelona.
1: Así mismo es. Ese, ese dio a conocer, ya se conocía, yo obviamente teníamos, éramos muy jóvenes todavía para estar en ese mundo de, de conocer el fútbol como lo conocemos hoy, pero sí, ya se, se, se escuchaba el nombre, no se sabía sí, que iba a llegar se a teníamos ser. Teníamos como 12, años. Ese monstruo que terminó siendo. De hecho, curiosamente, eh, muchas de las propagandas de aquella época, buenísimas, te digo, las... La de, la muchos tener, comerciales, sí, o sea, sí, muchos que, comerciales era, que eran Nike en la jaula sí, sí. Que, que eran en la jaula impresionante te digo ojalá volviéramos a esa época donde estaban esos súper súper eh, vallas publicitarias esos videos Esas eran ideas, muy buenísimos, ojalá y todos tengan el, esa memoria de recordarlo y si no que lo busquen en YouTube, que sí. gracias a Dios se pueden ver todo lo que eran lo,
0: los torneos en la jaula eh, las propagandas del de fútbol. Yo, fútbol. No sé, Marco, no sé si te acuerdas, pero salió el primer video de ese comercial del, del torneo de las aulas, que era como que el primero a dos o mete gol gana, algo así, ¿no? Uh -huh. Y era cantonal que el árbitro y decía play y tal, no sé si te acuerdas de eso. Claro, y, y eran equipos pelota. de tres, eran equipos uh -huh. de tres. Y, y bueno, habían varios videos de diferentes equipos jugando contra cada uno, estaban equipos Figo, Ronaldo. Roberto Carlos, Ronaldinho con eh, lo que Roberto era Emerson, Carlos. no, era, eran otros, eran, Denilson. Tenían, Denilson, eran como jugadores que tenían más o menos el mismo estilo, así de yoga bonito estaba Totti en una, estaba Nakata, eran un montón de jugadores buenísimos de esa época eh, eh, patrocinados por Nike solamente no estaba Zidane ni nada porque era un comercial Nike y después hicieron como, como un segundo comercial que Era primero a 100, que se jugó uh -huh. la misma final y era primero a 100. Así no sé si te acuerdas de ese, claro. Ese fue en el bote, pero ya sin la aula. Ajá, ese era buenísimo. Y había el último gol, lo hace Roberto Carlos, y le, le pega, pega duro
1: en la pelota, le y, pega duro tres dedos,
0: y, y rompe el barco.
1: Sí, sí, buenísimo. Y, era una época de verdad que se disfrutaba mucho. Sí, a mí sí. me acuerdo una de Edgar Davis, buenísima. Propagandas buenas en esa época, le digo, el, el del el, robot. Lo, Sí, los invito a sí, revisar sí. todas esas propagandas viejas, donde de verdad le gastaban imaginación y, y sí. eran muy, muy buenas.
0: Y aquí nos desviamos un montón, Marco. Estamos aquí
1: hablando. Pero es que es importante recordarle a la gente. Nosotros somos sí. aficionados. Nosotros no somos más que, literalmente, un par de amigos hablando de puro fútbol aquí exacto, y disfrutándolo. Yo exacto. te digo.
0: Qué buenas memorias es eso. Te esas. digo,
1: me, me, quisiera yo volver a ser niño para volver a disfrutar todo lo que disfruté, de verdad. Sí. Ahora la nueva trivia, la nueva pregunta la nueva pregunta ¿tienes las... una o, o, o puedo ir yo como siempre? dale tú dale. la semana Mira, que viene,
0: la semana que viene es
1: mía no, de hecho te voy a tener te voy a dar un... no no <risa> <risa> ok, bueno. este bueno se habla mucho de un jugador que de hecho estuvo diciéndole a Mbappé que se fuera al Real Madrid que era el momento de crecer ese jugador es Nicolás Anelka por muchos años, él tuvo el récord máximo de dinero en traspasos. Hace pocos, hace pocos días eso cambió y hay un nuevo, un nuevo personaje que entra en escena. No era, ojo, ya no en era Nelka, no sí, sí, en, en fichajes totales. Fichajes totales. Ya, ya no era Nelka, te digo, él, fue el, el más famoso, el primer caso famoso ya este sería el tercero con la, con la respuesta de hoy ¿quién es H, hoy por hoy el, el jugador que ha generado más
0: dinero en traspasos esa eh, está muy buena tu pregunta y no sé si quieras darle otra, una pista ¿Le quieres dar hablamos una pista? Eh, mira no
1: <risa> porque hay porque, una pista
0: muy fácil
1: okay entonces dale a tú hay una Pero pista no, que no quiero que no sé sea yo... es que no
0: sé, si, no sé si es el jugador que, que entonces no sé si es el jugador que, que estoy pensando pero si estás pensando en Anelka o estás mencionando Anelka, esa es la pista. Jugaron, en, eh, están, comparten un mismo equipo, porque Anelka creo que también jugó, jugó antes de ir al Real Madrid sí. en uh -huh. el equipo de este jugador que rompe el récord de transferencias globales.
1: Bueno, bueno, si quieres responder, adelante te lo digo. No, no, no. En Twitter, no, 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 no
0: aquí. En Twitter, Mét en Twitter. Te Twitter me metes en el Club de
1: Barba 1 y me pones ahí la respuesta <ríe> y, y vemos qué pasa la semana que viene. ¿Okay? Está bien,
0: está buena tu pregunta.
1: Bueno, Andoel. una vez más, de verdad, muchísimas gracias a todos. Sé que sí. tenemos nuevos aficionados escuchándonos. Ya, ya te digo, me pasó grande la el estar caminando por la calle y que la gente me, me hablara sobre nosotros creo que me dio mi primer gusto de, de, de que de verdad de la fama, gente de está fama. disfrutando está disfrutando Yo no, no, me, no me importa la fama de verdad. No, que, no, no, me no, gusta es que la
0: gente disfrute y poder conversar del fútbol no qué, qué chévere sí. eh, cuando nos contactan o cuando tenemos a gente que también continúa la conversación o de, estoy caminando a la calle y por... la gente me,
1: me, me responde o sea me responde las preguntas y yo los miro, ¿mo? ¿de qué me estás hablando? O sea, que esta semana por ejemplo, alguien me, me tocó el brazo y me dice sí, es Ronaldinho, y yo, <risa> ¿pero de qué hablas? Hola, buenas tardes sí. pero te digo síganos en nuestras redes, de verdad denos sus opiniones, esa es una cosa que nos gusta mucho a mí y Alan y bueno, Bien. Alan, dando un problema sí, antes, antes, el...
0: antes de cerrar un pequeño recordatorio esta semana, dos episodios mañana mismo eh, vamos a estar lanzando una nueva entrevista que va a estar buenísima con un amigo de nosotros, invitado especial, árbitro de la FIFA, árbitro de la MLS, árbitro de muchos campeonatos y torneos. Eh, no se lo pierdan para que escuchen un poquito de qué es ser un árbitro profesional. Y con eso, amigos, recuerden puro fútbol y que tengan un excelente día. Hasta luego.